0: Bien, el tema de hoy es Nuestros Valores. Eh, yo lo primero que quiero hacer es que, en recordar que estamos estas últimas semanas trabajando la serie de Nuestra Visión. Y os recuerdo que podéis encontrar Nuestra Misión, Nuestra Visión, Nuestros Valores, Nuestros Principios y Nuestra Fe en la web de Amistad. Y todo ese conjunto es expresión de nuestra identidad como iglesia. Nosotros somos una iglesia cristiana y necesariamente todo lo que puedes encontrar en esa sección de la web sobre nosotros hace referencia a ello. Y el tema de hoy, como estoy comentando, corresponde a nuestros valores. Y lo tratamos después de que hace dos semanas Chisco predicara sobre el tema de quiénes somos... Y el domingo pasado, Rebeca predicara sobre por qué hacemos lo que hacemos. Y es importante que consideremos el tema completo. Eh, aunque tendré que... Voy a utilizar eh, menos tiempo para, descubrir, para describir los valores propios de amistad. Considero necesario, ¿vale? Hablar del concepto de valores como tal. Eh, a, veces, a veces damos... Yo esto lo pienso muchas veces. A veces damos por hecho que todos los oyentes o los lectores, si se trata de un texto escrito, entienden ciertos conceptos, pero no siempre es así. Por eso hay que hablar de tantas cosas y hay que repetir una y otra vez, una y otra vez conceptos básicos. ¿no? Si la misión es aquello que se me encarga y la visión es el lugar al que yo me dirijo, podríamos decir que los valores... Son como aquellas características del terreno que cuando las veo sé que voy por el buen camino. Cuando yo, yo soy andaluz, ¿vale? Se me nota en el acento y en la gracia que tengo, ya lo sé, lo sé, ¿vale? Entonces, yo voy, eh, cuando yo voy por la carretera de Andalucía a mi pueblo, yo sé Sé con certeza que estoy recorriendo el camino correcto sin tener que estar leyendo continuamente los indicadores de la autovía, carteles, desvíos, postes kilométricos, etcétera, porque he ido tantas veces por ese camino que al circular voy reconociendo el terreno. Una arboleda, un valle, una montaña, una población, y de pasar tantas veces tengo un mapa en mi cabeza, de forma que al ver alguna particularidad del terreno, yo sé no solo que estoy en el camino correcto, sino la distancia recorrida desde que he comenzado el viaje y la que me queda por recorrer. Y además tengo identificada en mi mente cuál es la siguiente particularidad del terreno, eh, cuál es la siguiente individualidad del terreno también que me voy a encontrar. Y algo así son los valores. La misión que se me encomienda, la visión hacia dónde me dirijo y los valores, puntos de referencia que me sirven para identificar que estoy recorriendo el camino adecuado. O también podría decir puntos de referencia en mi camino sobre los que tengo que estar alerta para buscar, para asegurarme de que voy por el camino correcto. Y en mi mente tengo un mapa, pero el mapa no es el terreno en sí, sino una representación del terreno. Y cuanto mejor sea mi mapa, más fácil será para mí llegar a mi destino. ¿Correcto? ¿Vale? Sí. Debo asegurarme de que mis valores son adecuados. De la misma manera que me encuentro alguna particularidad del terreno, también me encuentro, por ejemplo, con clubes nocturnos. Que podrían ser mi referencia, podrían serlo, ¿no? ¿Vale? Eh, el lugar, que, que podrían ser mi referencia en lugar de una buena cafetería, por ejemplo, ¿no? Por eso insisto en que es esencial que mis valores sean valores adecuados. No dudes, por ejemplo, no dudemos, por ejemplo, que Hil personas como Hitler o Stalin tenían valores muy claros pero probablemente no eran los mejores. Uno y otro ordenaron matar, asesinar a millones de personas, porque uno de sus valores era justificar su propia política dictatorial aún a costa de la vida de seres humanos, rompiendo el principio de que la vida e integridad del ser humano desde el mismo momento de la concepción son inviolables, ¿vale? La vida e integridad del ser humano, desde el mismo momento de la concepción, son inviolables. Es decir, que los valores, para ser adecuados, deben estar fundamentados sobre principios permanentes y estables, pero ¿cuál es la fuente de esos principios adecuados? ¿Dónde los podemos encontrar? Solo hay dos cosas inmutables. Dios es inmutable y su palabra también. Y de ella, de esa palabra de Dios, es de donde debemos extraer nosotros los principios adecuados para fundamentar nuestra vida individual y también la vida de la iglesia como comunidad, como entidad, como cuerpo, como grupo. Algunos principios, entre los muchos que podemos encontrar en la Biblia, son, por ejemplo, eh, el principio entendido tanto como base, como origen de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Te suena? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Vale, Eso está en Proverbios y eso habla de la sabiduría. Otro principio que podemos encontrar en la Biblia es que vuestro sí sea así y vuestro no sea no, eso está en Mateo, y ese principio habla de integridad, que vuestro sí, que tu sí sea sí, y que tu no sea no, habla de integridad, ¿no? No vas a cambiar de opinión, es lo que dices, podría reconocer un error, y entonces decir, me equivoqué, ¿vale? Yo dentro de unos minutos voy a reconocer un error mío también, ¿vale? Puedes decir, me equivoqué, pero es distinto, ¿verdad? ¿Vale? Una equivocación o un error... No afecta tu integridad. Reconocer un error no afecta tu integridad. De hecho, habla positivamente, ¿no? Eh, o, por ejemplo, misericordia quiero y no sacrificio, que está en Mateo. Un principio que habla de misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. O un principio también dice dad y se os dará, en Lucas, ¿vale? Es la ley de la siembra y la cosecha, o relacionado con lo que he citado hace un momento, el valor intrínseco del ser humano, repito, desde el mismo momento de la concepción, porque el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, según afirma Génesis. Tener valores adecuados basados en principios sólidos e inmutables brinda permanencia y consistencia a amistad a esta iglesia, ¿vale? Quiero pedir que pongáis en pantalla los valores de la iglesia, porfa, los valores de la iglesia, pantalla, que vengan por aquí, efectivamente. Bien, dice, una comunidad, habrá algún momento en que tengamos un alumbrado que sea la... Como esa cosa que dan las vacas, ¿vale? Que, que sea esa cosa que dan las vacas, pero todavía no, ¿vale? Pero yo lo leo. Una comunidad de gracia centrada en Jesús, con espíritu generoso, culturalmente relevante, unida y diversa, que busca la excelencia, que lucha por el bien común ...y que vive en el poder transformador del Espíritu Santo. Lo repito, tal como está en la web, literalmente, valores tal como está en la web... ...una comunidad de gracia centrada en Jesús, con espíritu generoso, culturalmente relevante, unida y diversa... ...que busca la excelencia, que lucha por el bien común y que vive en el poder transformador del Espíritu Santo. Brinda, como he dicho antes permanencia y consistencia, al mismo tiempo que son características del terreno que nos ayudan a identificar si vamos o no vamos por el camino adecuado, según la misión que se nos ha asignado y la visión del lugar al que vamos. Si hablamos en términos marinos, los valores podrían representar los faros que amistad va encontrando como si fuera un faro como si fuera un barco navegando en aguas a veces calmadas casi como una balsa de aceite, a veces verdaderamente encrespadas de este tiempo. ¿Vale? En este tiempo a veces las almas eh, las las aguas parecen una balsa de aceite, a veces está totalmente encrespado, yo diría que en este momento está bastante encrespada el agua que nos rodea a nosotros, ¿verdad? Se cuenta la historia de un barco que en, un, en una noche de niebla eh, estaba, ve, una luz, ve una luz al fondo. Alguien le está haciendo señales al barco y quien le está haciendo señales al barco le está diciendo, recordad una noche de niebla, no se veía mucho, ¿vale? Y no estamos hablando de radio, sino que estamos hablando de señales ópticas, señales luminosas. Y, ese, y ese, esas señales luminosas que le estaban diciendo al barco, mira, apártate ciertos grados al oeste. Y el barco le contesta, eh, mira, eh, soy un barco vete a saber, un barco importante, soy el capitán de este barco, mejor apártate tú. El otro, las otras luces le contestan, mira, yo no soy un capitán, yo soy un marinero de segunda clase, eh, apártate. El capitán le está diciendo de nuevo, mira, no me voy a apartar, si quieres te apartas tú, yo soy un barco importante y las... Las luces de enfrente le contestan, yo soy un faro. Entonces, la cuestión de la óptica es una cuestión muy importante, ¿verdad? Eh, el, el saber interpretar, y, y estamos hablando de valores, hoy estamos hablando de valores, y, y yo estoy diciendo... Si fuera una carretera, las irregularidades, las particularidades del terreno a mí me ayudan a identificar el lugar por donde voy. Si estoy navegando, si es un barco, entonces esa, los faros me ayudan también a saber por dónde voy, me, me ayudan a identificar que estoy en el lugar adecuado. ¿Sabéis una cosa? Eh, una cosa que descubrí no hace mucho tiempo. Cada, cada, cada faro tiene una señal luminosa específica, está en las cartas de navegación. Es decir, el faro que te puedes encontrar en la coruña no emite la misma señal luminosa que un faro que te puedes encontrar, por ejemplo, en Vigo. Eso está, es la, la cadencia de las luces, la forma de las luces, está escrita en las cartas de navegación para que cuando se, cuando un barco está circulando por la costa sepa exactamente dónde está de esa manera estamos comparando también con los valores que que estamos, eh, que estamos citando en esta misma mañana amistad considera sus valores dentro de los valores cristianos es decir si alguno de nuestros valores que hemos leído hace un momento como iglesia, contradijera cualquiera de los principios de la palabra de Dios, ese valor no sería válido. Por otra parte, los valores de las personas comprometidas con amistad deberían ajustarse a los de la propia iglesia. Y ahora sí, ahora sí vamos a hablar de forma breve de nuestros valores y vamos a empezar afirmando que somos una... Comunidad de gracia. Ahora sí, aterrizamos y decimos, al principio de nuestros valores, según aparece en nuestra web, decimos, somos una comunidad de gracia. La palabra iglesia, que viene del griego eclesia o eclesía, que no sé cómo se, cómo se pronuncia realmente, significa la comunidad de los llamados. Y Lutero en el siglo XVI traducía esa palabra por esa palabra griega por comunidad y la ligaba al sacerdocio de todos los creyentes, ¿vale? Mm, Algunos de vosotros me habéis ahí es donde está el tema interesante. <risa> Algunos de vosotros me habéis oído decir yo encuentro en la, en la Biblia yo encuentro la palabra familia, yo, yo encuentro, somos la familia de Dios, pero yo no encuentro la palabra comunidad. Algunos de vosotros me habéis oído decirlo. Pero me he encontrado con que Lutero en el siglo XVI ya traducía la palabra, eh, la, la, ya estaba identificando la palabra iglesia, eclesia o eclesía como la comunidad de los llamados. Así que a partir de ahora ya no ya voy a cambiar un poco vale entonces es lo que os estoy lo que se estaba comentando antes no la ligaba al sacerdocio de todos los creyentes por tanto amistades comunidad reunión de personas amigos que libremente ponen o ponemos en común nuestros ideales y sistemas de vida y por supuesto en el caso de una iglesia cristiana que es lo que somos nuestros ideales y y nuestros sistemas de vida derivan de los principios que encontramos en la Biblia. Eh, amistad es una comunidad de fe. Recordemos que según hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Y es clave considerar que la respuesta de cada miembro, de cada uno de nosotros, hace a esta comunidad y parte de los que nos están viendo en este momento en una pantalla o nos ven en otro momento en pantalla, es clave considerar que la respuesta de cada miembro, de cada uno de nosotros, hace a esta comunidad viva y actuante en el mundo. ¿Y cómo vivimos el hecho de ser comunidad? Lo vivimos cada vez que venimos aquí un domingo, cierto, ¿no? Pero mucho más que eso. Lo vivimos... Vivimos el hecho de ser comunidad cuando invitamos a un hermano a comer en casa o a tomar un café o cuando lo llamamos por teléfono para preguntar cómo está. Vivimos comunidad cuando pedimos a ese hermano que ore por nosotros porque estamos enfermos o porque tenemos un problema en el trabajo o porque tenemos exámenes la semana siguiente. Es decir... A veces, algunos de nosotros tenemos la tendencia de considerar, sí, somos comunidad, entonces yo llamo a mi hermano para preguntarle cómo está, y es perfecto, le invito para, tomar, para, le invito para tomar un café donde sea, y eso es perfecto y eso es maravilloso. Pero comunidad también es pedirle a tu hermano que ore por ti. Comunidad también es mm, reconocer que no eres la última estrella de la perfección del universo delante de tu hermano y poder reconocer, mira, soy así, tengo, tengo esta dificultad, soy así, mira, ¿sabes qué pasa? Eh, eh, no, no me libro de la pornografía, por mucho que, por mucho que me peleé no soy capaz de librarme de la pornografía. ¿Quieres tú ser el hermano que me apoye en esta lucha que yo tengo? Eso es comunidad, amigo eso sabes es decir no, no se trata no se trata solo de a veces es que es que a, a veces como que como que tomamos una posición de superioridad respecto al hermano yo soy la perfección soy la la cosa esa que dan las vacas soy la cosa esa que dan las vacas soy soy intocable estoy estoy más allá del bien y del mal y y, y es que comunidad, comunidad es reconocer quién eres delante de tu hermano, ¿vale? Eh, eh, es, es así, mira, necesito, necesito tu apoyo, necesito tu ayuda, o mira, me sentía solo y no sabía a quién llamar y he pensado a lo, a lo, mejor, a lo mejor podía tomar un café contigo, ¿puede ser? Sí, ¿verdad? Eso, eso es hacer comunidad, ¿no? Y... Eh, decimos que, que, somos una, que esa comunidad o esta comunidad es una comunidad de, de gracia. ¿no? ¿Qué es la gracia? Juan 1.17 dice que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Gracia es un favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Y al decir que de nosotros mismos, que somos una comunidad de gracia, estamos reconociendo sobre nosotros un reflejo de la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9 afirma, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es, de, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo, Reconociendo mi propia imperfección, entiendo que tú también tienes derecho a ser imperfecto. Yo, eh, esto, esto también lo hablamos mucho con las parejas en nuestros cursos, en el curso que está, que está a punto de acabar. ¿no? Muchas veces la relación con otra persona, si es tu cónyuge, ¿eh? muchas veces la relación con otra persona revela más de ti mismo que del otro. ¿Vale? Tienes que partir de que eres imperfecto. No puedes aplicar gracia si no partes de que eres imperfecto y de que tienes de que tienes esa eh, de que realmente lo que tienes es por, por, por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, entonces yo que reconozco mi propia imperfección, entiendo que tú también tienes derecho a ser imperfecto y te acepto como eres y decido voluntariamente verte con los ojos de la gracia en lugar de verte con los ojos del juicio. Pero esto es una decisión que yo tengo que tomar, una decisión que tú también tienes que tomar respecto de mí, puesto que tú eres imperfecto, verme, yo te pido, por favor, mírame con ojos de gracia en lugar de con ojos de juicio porque mis chistes no siempre son los más maravillosos, ¿vale? Y, y Maribel dice que no, y lo, <ríe> Maribel está de acuerdo conmigo. <ríe> Significa esto, que, que cerramos los ojos eh, si entendemos que la otra persona actúa mal contra nosotros o contra otra persona... Eh, y no es así, ¿no? Porque eh, leemos en Juan 1.17 que no solo la gracia, sino también la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y el máximo ejemplo, como siempre, destila de la Biblia. Dios nos ha aplicado gracia a aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, pero haremos mal si no entendemos la verdad que sustenta la base de la gracia. ¿Vale? La verdad que sustenta la base de la gracia es que Jesús tuvo que despojarse de los atributos de su divinidad y entregar su vida pura e inmaculada para derrotar al pecado y a la muerte para que la gracia pudiera ser aplicada sobre nosotros. ¿Vale? Esta es la realidad que sustenta la gracia. No es no pasa nada muchacho. No es que no pase nada muchacho. Es que eso está sustentado sobre el sacrificio eterno de Jesucristo. Aplicamos esta frase, esta, quiero que pongáis esta frase, aplicamos de forma intencional gracia a los demás, la tenéis por ahí esa frase, aplicamos, la voy a leer yo de todas formas, así que no importa. Aplicamos de forma intencional gracia a los demás porque somos conscientes de que vivimos por la gracia de otras personas y sobre todo porque vivimos por la gracia inmerecida y eterna de Dios. Repito, aplicamos de forma intencional gracia a los demás porque somos conscientes de que vivimos por la gracia de otras personas y sobre todo porque vivimos por la gracia inmerecida y eterna de Dios. En la relación, en la frase de los valores, aparece a continuación centrada en Jesús. Que amistad esté centrada en Jesús es la clave que da significado a todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y al igual que el eje de una rueda, esa verdad nos unifica e integra. Es el núcleo de la iglesia, el fundamento de nuestra cultura y ordena nuestra estructura. ¿vale? Y en este punto... Conviene recordar nuestra creencia respecto a Jesús según aparece en la sección Nuestra Fe. Os he hablado de la web, ¿vale? Entonces decimos que somos una iglesia, una comunidad de gracia centrada en Jesús y en la web aparece en la sección Nuestra Fe. Creemos en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es lo que aparece en nuestra declaración de fe. Y el hecho de que la Iglesia esté centrada en Jesús nos aporta cuatro dimensiones. En primer lugar, nos da seguridad porque estamos fundamentados sobre los cimientos más firmes que pueda haber. Jesús, Rey de Reyes, Señor de señores, piedra angular, el soberano sobre todas las cosas. Estamos seguros sobre la roca que es Jesucristo como iglesia. En segundo lugar, nos da guía, porque Jesús, la palabra, nuestro núcleo, es el Dios viviente que nos conduce en lo visible y también en lo invisible. El Evangelio de Juan comienza diciendo que al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Inevitablemente nos recuerda Génesis 1 que una y otra vez repite, y dijo Dios, y dijo Dios, ¿vale? El principio del Evangelio de Juan dice dice que, que Jesús, la palabra vino al mundo. Nos recuerda Génesis, y dijo Dios, y dijo Dios. Luego es el, el mismo Dios creador que, está, que aparece, que figura primero en Génesis, es el mismo Dios creador que vemos aparecer al principio del Evangelio de Juan. Entonces nos da guía. En tercer lugar nos da sabiduría, porque en Jesús habita toda la sabiduría de la eternidad. Y ya hemos leído que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y en cuarto lugar, nos da poder, porque en Jesús habita todo el poder de Dios. Jesús dijo a los discípulos que reci recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y el siguiente punto que aparece es un espíritu generoso. ¿Qué podemos decir de la generosidad? Generosidad significa que damos no solo de lo que tenemos, sino de nosotros mismos, de lo que somos, ¿a, a dónde? A la comunidad de gracia. Amistad ofrenda dinero, energía y capacidades a otras organizaciones cristianas. Y los que formamos parte de ella también ofrendamos dinero, energía y capacidades en primer lugar a amistad y también a otras organizaciones cristianas. Nos esforzamos en la bendición de otros. Eh, 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 sabiendo que Dios no nos debe nada y al mismo tiempo siendo conscientes de aquella famosa promesa en Lucas 6, 38 dad y se os dará y la semana pasada tuvimos una actividad con colaboradores, vale El, eh, hace dos sábados es decir, con las personas que mueven la iglesia los que la hacen viva y vibrante y antes que formar, ¿vale?, eso tenemos que tenerlo muy claro. Eh, antes que formar parte del equipo pastoral de la iglesia, ¿vale? Yo formo parte del equipo pastoral de la iglesia, ¿vale? Antes que formar parte de, del equipo pastoral de, de la iglesia, soy un colaborador, ¿vale? Chisco, antes que ser pastor de la iglesia, es un colaborador, ¿vale? Cada cosa, cada cosa eh, eh, en, en su propio lugar, ¿no? Y, y somos uno entre todos los demás, visto desde el punto de vista organizativo, ujieres, alabanza, montaje, etcétera, todos somos colaboradores al mismo nivel. La única diferencia entre nosotros es la tarea que realizamos, el lugar concreto en el que servimos, en el que cada uno de nosotros estamos situados como una roca de esta iglesia, siendo la principal piedra del ángulo de esta iglesia de Amistad Cristiana Jesucristo mismo. Y también hablamos de culturalmente relevante en cuanto a los valores. Jesús nació en, el, en un lugar perdido del Imperio Romano. Apenas tuvo doce discípulos principales, pero al cabo de no muchos años, el Evangelio había cambiado la cultura de todo el Imperio. Es decir, de la mayor parte de Europa y del norte de África. El Imperio Romano cayó en manos de los bárbaros hacia el siglo V, y el Evangelio cambió la cultura de los bárbaros. En la Edad Media la cultura vivía en el interior de los monasterios cristianos. En el siglo XVI, Lutero junto con otros se empeñó en que el pueblo, en su inmensa mayoría analfabeto, aprendiera a leer usando como libro de texto la Biblia. Y quién sabe cuántos millones de personas han aprendido durante siglos a leer de esa manera, a leer en la Biblia, ¿vale?, en el siglo XVIII, John Wesley afirmó, creo que lo tenemos en frase, esto de Dadme cien hombres, lo tenemos en frase, ¿vale? Bien. Esta es una, una frase de John Wesley. Dadme cien hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios y cambiaré el mundo. Eso lo dijo John Wesley, no es una frase mía, ¿vale? Dadme cien hombres. «Que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios y cambiaré el mundo». Y también escribió, quiero reformar la nación, él, estaba, él, él era inglés, estaba hablando de las islas británicas, quiero reformar a la nación, particularmente a la iglesia, y quiero esparcir una santidad escritural sobre todo el país. Y eso en el siglo XVIII, John Wesley en Inglaterra. Y se cuenta que en ocasiones, cuando él entraba en una ciudad, en alguna población para predicar, aún sin haberlo visto personalmente, había personas que caían de rodillas en plena calle clamando por salvación. Hay estudios que muestran que Inglaterra no sufrió a finales del siglo XVIII tensiones tan fuertes como la experimentada en Francia con la revolución francesa en 1789, eh, eh, que esa revolución francesa tuvo muchas luces pero también muchas muchísimas sombras vale porque la nación inglesa estaba en gran medida impregnada por el Evangelio. Repito, hay estudios que muestran que Inglaterra no sufrió esas tensiones tan tremendas que, que sufrió Francia en la Revolución Francesa en 1789, porque, porque Inglaterra estaba impregnada en gran medida por el Evangelio. De, de hecho, John Wesley fue de ese mismo siglo, el siglo XVIII. ¿no? Pero hoy en día, amigo, querido amigo, hoy en día la iglesia en España es prácticamente transparente. A veces he leído testimonios de personas que están pidiendo en la calle o que viven en la calle y ellos... Eh, a, o algunos de ellos manifiestan que de las peores cosas que ellos experimentan es que son como transparentes. Pasa otras personas a su lado cerca de ellos y simplemente no los ven. Y esa es una de las eh, situaciones más eh, difíciles para un ser humano, ¿no? Que no te vean. O sea, no, no estemos pensando ya que si estás en la calle o no estás en la calle. Que no te vean, que no te vean en el trabajo, que no sepan ni quién eres en el trabajo. En la calle ni te ven, entras al autobús o lo que sea, ni te ven. Es, es una experiencia dura para, para un ser humano. Pues, ¿sabes una cosa? La iglesia española a fecha de hoy es prácticamente transparente. ¿Lo has pensado? Por eso, por eso he citado algunas cosas de las que, de las que tenemos, o sea, algunas cosas históricas. ¿no? Entonces, la iglesia en España, en este momento, en gran parte no es relevante para el conjunto de la sociedad. Pero es importante que sea relevante y por eso lo tenemos como uno de nuestros valores. Aquí entre nosotros, en este grupo y algunos de los que están en pantalla, aquí entre nosotros hay personas muy preparadas desde el punto de vista profesional y hay personas que tienen un alcance social que muchos otros no tienen. Y no se trata solo de ser buenos cristianos. Necesitamos que esta sociedad en la que vivimos experimente la relevancia del Evangelio también en lo social y en lo cultural. Muchos, si lo buscas en, en, en internet, muchos de los investigadores y científicos que han logrado importantes avances científicos a lo largo de la historia fueron cristianos. Pero esta sociedad elimina, si haces algo, si un cristiano ha hecho algo relevante de verdad en el siglo XVIII o XIX, esta sociedad lo elimina, ¿vale? Porque, porque la, de alguna forma se reconstruye la historia, ¿vale? No sé qué libro, Mills, hay un libro muy famoso... Es, es, un es una fecha, pero no me acuerdo cómo se llama en este momento. Bueno, reconstruir la historia. La, la historia se reconstruye. Pero ahí estamos nosotros. De verdad, hay muchas personas y de verdad hay, hay estudiantes aquí que estáis llamados a hacer eso que dan las vacas. ¿Vale? De verdad. Pero no, no tenemos que cortarnos, tenemos que llegar al máximo posible. No puede ser... Que la iglesia española sea transparente. No puede ser que amistad cristiana sea transparente. Y eso es parte de todos nosotros. Y eso se construye con oración, pero se construye buscando sabiduría y capacidad en oración, buscando ideas geniales en oración. ¿no? La iglesia también decimos que es una idea diversa. Somos el cuerpo de Cristo y no, eh, eh, no, no distintos cuerpos, sino uno y somos miembros los unos de los otros, no somos todos iguales y no queremos, ser, y, y no queremos serlo, ¿vale? Eh, eh, ¿Sabes eh, cómo decirlo? Cuando ves un equipo de mormones, <risas> donde seas. es que... Da, da, igual, da, da, igual lo que, da igual que ponga algo sobre sus cabezas o lo que sea, se le reconoce. No queremos que se nos reconozca simplemente porque somos todos iguales. Cada uno su propia individualidad, ¿no? Pero no somos iguales, no queremos serlo. Eh, pero, eh, eh, y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias características, nuestra propia forma de, de pensar, ¿vale? Eh, eh, pero somos todos el cuerpo de Cristo. El Salmo 139 dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Creemos también, estamos hablando de, de unida y diversa, Creemos en 1 Corintios 12:21. El ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no os necesito. Y un poco más adelante dice: Ahora bien, todo, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y siendo unidos y diversos, necesitamos a todo pueblo, lengua y nación. Yo soy español, andaluz, que ya os he dicho que la gracia se me sale por, los, por todos los costados, ¿vale? No me importa dónde hayas nacido, bienvenido. No me importa tus características de origen, bienvenido. Bienvenido aquí. Necesitamos como iglesia a todo pueblo, lengua y nación. Y también decimos que es una iglesia que busca la excelencia. En Jeremías 48, dice, eh, mal, un, es un, un versículo que yo considero bastante fuerte, ¿no? Maldito, que, eh, maldito quien sea negligente en la tarea que encargó el Señor. Me parece bastante fuerte, pero está escrito en la Biblia, ¿qué le vamos a hacer, no? Y en Colosenses 3 está la versión más suave de este mensaje. ¿no? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Realmente quiere decir lo mismo, pero, <risa> pero son distintas formas de presentar el mismo mensaje. ¿no? Eh, eh, la excelencia no es algo que se da por casualidad. La excelencia no, no sucede por casualidad y ya está. ¿no? Todo se puede mejorar. Eh, Alguno de vosotros sabéis algo de los principios de calidad, principios de calidad total, ¿vale? Me encanta un principio, uno de esos principios que dice que todo se puede mejorar. El principio de la mejora continua. Todo se puede mejorar. Y en este caso, en este caso, en la forma en la que se ejerce cada ministerio, busquemos siempre cómo mejorar. Cómo simplificar, cómo hacer las cosas, cómo conectar mejor unos ministerios con otros, cómo ayudarnos, cómo, cómo sumar, cómo sumar unos con otros, ¿vale? Porque siempre todo se puede mejorar, no importa lo bien que, que, estemos, eh, que estemos haciéndolo en este momento. Matrimonio, estás casa, casado, eh, todo se puede mejorar, tu matrimonio puede mejorar, no importa, igual estás eh, en, la, en las nubes, es algo maravilloso. Todo se puede mejorar y ese es un, principio, es un principio básico. Luego estamos acabando, yo creo que ya venga el equipo de alabanza para acá, ¿vale? También estamos diciendo que es una, somos como uno de nuestros valores la lucha por el bien común. En 1 Corintios 12 dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Y mira, yo lo, lo he visto demasiadas veces en el mundo laboral, ¿vale? Lo he visto demasiadas veces en el mundo laboral. Personas profesionales y áreas de empresa, departamentos de empresa, empeñados en quedar por encima de los demás a costa de la propia empresa. Estoy, lo he visto de veces, ¿vale? Profesionales bien cualificados, o no tan bien cualificados, porque el concepto no está ahí, ¿no? Y áreas, departamentos empeñados, empeñados en hacerse imprescindibles, cuando serían totalmente prescindibles, a costa de la empresa a costa de la propia empresa que les está pagando, ¿vale? Y nosotros estamos diciendo aquí que lucha por el bien común. Entonces, en un área, cualquiera de nuestras áreas, de cualquiera de nuestros ministerios, yo también lo, lo, lo digo con frecuencia, primero el bien de la iglesia, después el bien del ministerio, por supuesto el bien de las personas, ¿no? No, no vamos, nosotros... Esto es, esto es clave. Nosotros como iglesia nunca vamos a poner algo sobre el bien de, de las personas. Porque nosotros somos personas y somos hijos de Dios. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a partir de eso. El bien de las personas. ¿Vale? La prioridad de un ministerio es la prioridad es, es beneficiar a la iglesia. Beneficiar al conjunto de nosotros sería sería una eh, eh, sería una absoluta estupidez que cualquiera de nuestras áreas tomara decisiones sin tener en cuenta el beneficio general de la iglesia. Una estupidez absoluta. Nosotros entonces diríamos diríamos, "Oye, el faro de que busca eh, el faro de de que lucha por el bien común." Se ha, se, se ha encendido y te vas a estrellar contra el faro ese de que, que lucha contra el bien común, ¿vale? Porque es así, ¿no? El bien de la iglesia, pero no a costa del bien de las personas, que para nosotros es clave. No a costa de algo que sea un principio bíblico, ¿no? Eso es fundamental. Y el último que aparece aquí es que vive en el poder transformador del Espíritu Santo. Efesios 4 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistéis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Eh, Deberíamos tener una frase también que dice que el poder transformador del Espíritu Santo no es algo que tuviste una vez en tu vida. Se trata de algo dinámico aquí y ahora. Déjala un poco, la, dejamo, deja un poquito puesta esta frase el poder transformador del Espíritu Santo no es algo que tuviste una vez en tu vida se trata de algo dinámico aquí y ahora vamos a ponernos en pie, por favor el poder transformador del Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros en esta mañana el poder transformador del Espíritu Santo se mueve en medio de la iglesia aquí esta mañana no es algo del pasado el poder transformador del Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo quiere tocar esta mañana eh, eh, cosas, cosas, cosas profundas y no importa no importa no importa la dificultad del problema la historia no hay nada lo bastante grande lo bastante sucio lo bastante oscuro que el poder del Espíritu Santo no pueda transformar ahora, aquí, en esta mañana y yo pido yo, yo pido que, que todos estemos, estemos centrados ¿podemos estar con un poco de, de música sin, sin texto? ¿sí? ¿podemos? gracias y el poder, sí porque lo que quiero es que lo que quiero es que estemos en un en un ambiente de oración, en un ambiente de, de, de adoración, porque, eh, porque el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Y estamos hablando de nosotros. Cierra los ojos, cierra los ojos, y estamos hablando aquí de nosotros en esta, en esta mañana. Y estamos hablando del poder transformador del Espíritu Santo aquí, aquí y ahora, que no es algo del pasado, sino que es algo de aquí y de ahora. Gracias Señor Gracias Dios nuestro Gracias Espíritu Santo por estar aquí en medio de nosotros Somos una comunidad de gracia centrada en Jesucristo Bienvenido Dios nuestro Bienvenido Jesucristo es nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador Y el poder del Espíritu Santo está aquí en esta mañana Y está liberando, está rompiendo, rompiendo Rompiendo cadenas Rompiendo cadenas del pasado está rompiendo aquí está, está sanando dolores está sanando heridas profundas que están eh, que, que, que quizás se han agarrado a ti y está mm, fuiste de verdad eh, eh, tienes eh, eh, quizás se cometió contra ti algo algo que algo que te duele, que todavía te duele y el Espíritu Santo quiere sanar y quiere liberar y quiere llenar tu propia vida quiere llenar tu espíritu, quiere llenar todo tu ser en esta mañana en nombre de Jesucristo Señor, te damos gracias porque estás en medio de nosotros Señor, te damos gracias porque eres Rey de Reyes, porque eres Señor de señores, porque eres nuestro Salvador eres nuestro Dios eres grande Señor Dios nuestro, gracias porque para ti y ninguno de nosotros somos transparentes... ...gracias porque para ti nosotros somos relevantes... ...porque tú nos has creado de una forma maravillosa... ...nos has creado de una forma perfecta... ...y nos has dado vida y tú estabas ahí... ...cuando fuimos concebidos en ese mismo momento de la concepción... ...estaba el Espíritu Santo insuflando vida en medio de nosotros... ...en nuestro ser, en nuestra persona... ...y tú tienes un plan... Grande, magnífico, maravilloso para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tú, te, eh, tú, tú mantienes nuestra individu individualidad. Gracias, Padre Santo. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Mientras estamos así, quiero pedir que el equipo que sale para orar habitualmente salgáis ahí, por favor, mientras estamos en este espíritu de adoración, en este espíritu en el que estamos buscando, en el que estamos anhelando, en el que estamos con, eh, eh, viviendo la libertad del Espíritu Santo. Y mientras todos nos mantenemos en adoración y en, y en libertad, quiero pedir si tú, si tú necesitas más de la libertad del Espíritu Santo, si tú necesitas más de Dios, si ese dolor hay en ti, ese, ese dolor que tú estás diciendo sí sí me está doliendo algo de hace mucho tiempo Sí necesito respuestas sí necesito necesito solución para este punto de mi vida Sí eh, estoy harto de estar perdido sí estoy harto de estar encadenado sí estoy harto de, de, de estar sufriendo por cosas temas que, que, que de los que necesito ser librado entonces Baja aquí ahora en nombre de Jesucristo para que alguien ore por ti. Dios está en medio de nosotros dispuesto a liberar, dispuesto a, a, a romper esas cadenas. Está aquí esta mañana para tocar, tocar, bendecir, llenar, salvar, sanar. Si tú no has conocido a Jesucristo todavía como tu Señor, como tu Salvador, ven aquí y ven ahora porque Jesús está Está aquí Dios salvador, Dios salvador, Dios Señor, gloria a ti Jesucristo, gloria a ti Dios nuestro, santo eres Señor Dios nuestro, santo eres Señor Dios nuestro, santo eres Señor Dios nuestro.